0: Ciao sono Giulia. Ciao sono Betta. E questo è il nostro viaggio per diventare splendide, splendide trentenni. Ciao Betta. Ciao Giulia. Ma siamo, siamo
1: di nuovo qui? Siamo di nuovo qui, è passato pochissimo eppure ma sai quasi ci prendo gusto questa idea della seconda... no.
0: Ma sì, ma ah. perché cioè, facciamo tutto questo lavoro a gratis.
1: Per la gloria. Per, per la, la gloria. Due volte a settimana. Ah, che fatica, perché fra un poco arriva la live. Vabbè, ragazzi, è un lavoro a tempo pieno, io non lo so. Noi ci eravamo imbarcate così per scherzo, invece gli scherzi ti ritrovi a fare ogni giorno dalle 9 alle 18 il podcast. Vabbè, per fortuna ci divertiamo. Altrimenti. Allora... Ma siamo qui riunite non per chiacchierare tra noi, per f- no. <ride> ma soprattutto perché siamo finalmente riuscite con, grazie all'allineamento dei pianeti alla più luna, più, circa allineati. La luna tuttavia era un po' storta e questo ha reso più difficili le cose. Ma comunque abbiamo qui, qui con noi la nostra ospite numero 2 che è Marta Battaini uh-uh! l'endetta Marta di questo podcast perché a noi in Marte ci piacciono moltissimo, sì è vero abbiamo una
0: sovrabbondanza di Marte, ne avremo ancora di più
1: ci piacciono una mia cara amica di Udine che però da Udine, perché è così cioè da Udine che è già un luogo capito, puntato verso l'infinito si è lanciata verso tutto il mondo Dopo innumerevoli disavventure, che non staremo a elencarvi perché sono epiche e incredibili.
0: diciamo che penso sia una delle ospiti che, che più vuole venire come ospite.
1: Esatto. Eh,
0: Chiunque altro si sarebbe arreso molto prima, quindi noi apprezziamo moltissimo innanzitutto la stubbornness, esatto. che in italiano si dice
1: Beh, la volontà, la volontà, Sì, Vabbè, quella, sì. quella, volontà di ferro, bella. sì, praticamente ecco. siamo, stiamo registrando tramite telefono senza fili, con un lunghissimo filo che arriva fino okay. in Albania. Giusto. Che ci fai in Albania, Marta? Okay. Allora, al momento
2: ehm, sono qui con mio marito. Sono disoccupata, eh, felicemente disoccupata perché in realtà mi occupo di, del nostro bambino che ha quasi nove mesi. E quindi niente, Manuel lavora qui come cooperante a Valona e quindi noi l'abbiamo naturalmente seguito per stare insieme.
1: Però questa come... è solo l'ultima delle tappe della tua vicenda all'estero.
2: Beh, noi ci siamo sposati nel 2016 e subito dopo siamo partiti eh, per il Congo inizialmente insieme. E Congo dove abbiamo lavorato sempre come cooperanti entrambi, io sono infermiera eh, eh, e lui si occupava invece di un progetto di sviluppo agricolo, rurale. Abbiamo fatto lì insieme due anni, poi eh, lui ha deciso di proseguire. Con un altro progetto in Zambia, per cui ci siamo separati per otto mesi. Lui è andato in Zambia e sono rimasta invece in Congo e poi ci siamo ricongiunti a fine 2019. Sì. quindi io sono decisa a un certo punto di, di chiudere il mio contratto e, e sono, sono partita per lo Zambia perché la distanza cominciava a diventare un po' troppo difficile. Eh, immagino. Anche perché posso immaginare, ci cioè sono due paesi confinanti comunque, però i voli in Africa sono, sono abbastanza eh, mm. difficili, per cui <ride> sì, ci vedevamo, ci siamo visti due volte in questi otto mesi, era veramente poco.
1: Mm.
2: E poi sono carissimi tra l'altro, oltre che difficili proprio. Ehm, per cui niente a un certo punto mi sono arresa chi se ne frega insomma, del lavoro alla fine è la cosa più importante la famiglia ci siamo ricongiunti siamo stati insieme quattro mesi poi il, ehm, il piano era che anch'io rimanessi in Zambia a cercare lavoro là però mm-hmm. in realtà poi sono rimasta incinta per cui abbiamo deciso di, di tornare in Italia principalmente per, per la gravidanza e quindi mm-hmm. poi c'è stato il covid siamo rimasti fermi tutto l'anno praticamente e niente, poi quando Emilio aveva due mesi, tre mesi eh, c'è stata proposta questa nuova possibilità per l'Albania, ci sembrava una buona occasione perché comunque era una, una soluzione un po' ottimale in quel momento, no? Vicina all'Italia quindi mm. io comunque riesco a tornare anche abbastanza spesso per, per tutto ciò che serve a Emilio, le vaccinazioni, i controlli, bla bla bla, ah,
1: okay. mm-hmm. e, e
2: allo stesso tempo comunque permetteva intanto a Manuel di proseguire il suo lavoro da cooperante, per cui siamo partiti.
0: La storia del perché, insomma, sì. è Albania senza modem. Esatto, sì. <ride> esatto. Non per colpa dell'Albania, ma perché a volte ci sono i traslochi anche di me. Questa è la nona casa che cambiamo da quando siamo sposati. Comunque, che tra parentesi,
1: Quindi... Ho oh, una
0: domanda che io... perché io non so bene la tua storia, però ehm, quando sei andata in Zambia? o in Congo, non mi ricordo, per la, per la prima volta con tuo marito. Era la prima volta che andavi a vivere all'estero o eri già andata?
2: No, non era la prima volta, perché finita le superiori sono stata nove mesi nelle Filippine. Quindi lì ho vissuto appunto per, otto me- per nove mesi e sì, quella è stata la mia prima esperienza un po' in solitaria. Così. Poi da dopo sposati abbiamo fatto queste altre
0: ecco, <ride> E tornati all'avventura
1: esatto e tutto parte da Verona che è la città dove viviamo io e la Steva perché tu e tuo marito vi siete conosciuti a Verona, giusto? esatto, sì, io studiavo Capito. a
0: Verona lui è di Mantova. E... ma sì. mi diceva che vi siete conosciuti al Cambridge no, al campus al campus al campus <ride> <ride> sì eh, Camp. è non lo sa. È un... eh, io spero che non ci stiano ascoltando i proprietari del campus però comunque è la vera verità è un bar veramente, posso dire squallido, no, cioè, sì. squallido cioè, neanche nello senso folklorico. c'è cioè proprio quei bar da Erasmus. Sì, forse era anche proprio una serata Erasmus, quindi oh,
2: eravamo vero. imboccati così a
1: caso. Ma questa è una grande lezione comunque, che nel mezzo dello squallore, più squallore può nascere un grande può amore. Nascere l'amore. Esatto. esatto.
0: Nel mezzo dello può nascere <ride> Incredibile. eh? Però ci si può innamorare al campus, ci si può innamorare ovunque. Chiusa questa parentesi di veronesità, che cos'è che ti è mancato di più dell'Italia nei tuoi vari viaggi all'estero, nella tua vita, Mm. diciamo, da expat? Allora, considerato
2: che... Adesso ci sembra di vivere in Italia, però il Congo e lo Zambia, mm. ma soprattutto il Congo, sono contesti piuttosto difficili, dove, cioè molto molto, molto lontani dall'Italia, poi mm. noi non vivevamo proprio nella capitale, quindi insomma tante cose anche non le trovi, ero un po' imboccati. Ehm, a, a parte il cibo buono, che <ride> mi sembra abbastanza scontata come risposta, di sicuro di non avere delle occasioni un po' culturali ecco mm-hmm. eh, nel senso che appunto eravamo noi due da soli a fare questa esperienza in un contesto con eh, soli locali o volontari che andavano e venivano per, per brevi periodi mm-hmm. e quindi cioè, sapete avere l'occasione non so di, di chiacchierare non so di Di libri di tematiche di attualità. Per fortuna eravamo insieme, però entrambi sentivamo un po' la mancanza di questo, tant'è che quando siamo tornati in Italia abbiamo iniziato a fare abbonamento al cinema, abbonamento a miliardi di giornali, comprare quotidiani, cioè proprio. Sì, poi purtroppo vabbè ci sono il covid quindi al cinema siamo andati forse una volta quindi vabbè però comunque <ride> tipo eravamo abbonamento alla mediateca quindi andavamo a prenderci 5-6 DVD alla volta insomma <ride> veramente è... <ride> un'immersione di cultura che, che in tre anni c'era parecchio mancata sì, questo sicuramente.
1: Ma io sono super curiosa sì. anche un po' del, cioè, che cosa facevate? Cioè, cosa succedeva eh. nella vostra giornata? T- t- eh, eh, allora,
2: in, in Africa abbiamo mm. lavorato veramente tanto, per mm. cui mh, c'è, c'è poco altro oltre al lavoro mm. <ride> in questi tre anni, eh. però allora io mi occupavo di un, di un padiglione, mh, era una sorta di casa per bambini con disabilità, mm. Sia fisica che mentale, io mi occupavo più del progetto che era legato a questa questa casa, quindi facevo un po' da referente, ecco da da un punto di vista più del progetto. E e quindi niente, la mia vita era praticamente lì: eh, tra tra ufficio e, e padiglione, dove mi occupavo appunto di l'infermiera di fatto, andare in giro per, per mercati a comprare quello che serviva per i bambini, fare beh, quello che serviva, preventivi per, per migliorie della casa, tutto, tutto ciò che era stabilito dal progetto, insomma dovevo gestire il budget e questo, questo principalmente. Mm-hmm. Comunque ovviamente poi ci <ride> si, si mettevano di mezzo mille altre cose e imprevisti, richieste varie, di, non so, medicazioni, urgenze, emergenze, mm-hmm.
0: eh,
2: quindi ecco, però abbiamo veramente lavorato tanto, quindi non esistevano weekend, non esistevano vacanze, abbiamo fatto una mini vacanza di tre giorni, due anni, mm-hmm. praticamente, okay. sì sì, <ride> sì, è stata abbastanza massacrante, però però è stato bellissimo, cioè comunque mm. un'esperienza che, che volevamo fare che siamo contentissimi di aver fatto e anche, e, sì, e anche onorati in un certo senso perché comunque nessuno dei due è partito avendo uh, studiato cooperazione quindi c'è questa, questo NG di Udine, Oikos, ci ha dato fiducia veramente sapendo che eravamo molto motivati e... Ci ha mandato così un po' lo sbaraglio. Poi, vedendo che le cose andavano bene, che lavoravamo bene, che, insomma, che noi ci trovavamo bene loro con noi, poi uh, l'esperienza è proseguita, insomma, dovevano essere sei mesi poi sono diventati due o tre
1: anni sì, sì. e mi pare che comunque sia... cioè, abbiate avuto un bel riscontro anche poi dalle persone del luogo perché ho visto un sacco di bambine che si, sono... che si chiamano Marta adesso dalle tue ah, foto no? Sì, davvero <ride> sì, sì. Uh, credo siano tre o quattro oh, che
2: bello,
1: che bello. Beh, Marta sì. è un bellissimo nome di per sé quindi va benissimo eh, grazie <ride> almeno sai io ho conosciuto qualcuno che è stato chiamato San Giovanni Bow tipo, pure Don Bosco, tutto di nome, quindi già comunque... Eh, potremmo andargli
0: peggio. Esatto,
1: potremmo andargli peggio, Marta, insomma.
2: Ovviamente mi
0: fa un sacco piacere mm-hmm. di avere queste omonime congolesi. Mm-hmm. Ma invece per la lingua, come avete fatto? Cioè, questa è una domanda che mi viene sempre, no? Mm. Tu vai, cioè, che cosa parlavate? Hai dovuto studiare, hai dovuto metterti a imparare qualche lingua particolare oppure allora in Albania si è imparato l'albanese com'è? Allora in Congo eh, noi siamo partiti e eh, prima, prima
2: di partire avevamo fatto un mini corso di francese perché è un paese francofono mm-hmm. però eh, poi io soprattutto lavorando con i bambini disabili che già hanno difficoltà ad esprimersi così ho imparato il lingala che è la lingua locale wow e, ho fatto un po' di lezioni, tipo 5-6 giorni di lezioni intensive, che bastano, eh, bastano, perché Lingala in realtà è semplicissimo, sono tipo 5.000 parole in totale, cioè veramente sono, cioè, è piuttosto semplice, mm-hmm. eh, forse anche meno. E, per cui, niente, poi alla fine tra francese e Lingala ce la, ce la cavavamo, anche Manuel ha abbastanza imparato in Zambia in Zambia si parla inglese e, e Silosi almeno nella zona dove eravamo noi però il Silosi purtroppo io non l'ho imparato per niente perché quattro mesi sono troppo pochi poi non avevo mm-hmm. occasioni di stare tanto con i locali per cui in Albania sto imparando l'albanese, sto facendo un corso, è abbastanza difficile, non è assolutamente Eh. paragonabile all'ingala.
0: In albanese mi hanno detto che è abbastanza complicato. Mm Eh, Sono un po' affascinata dalle lingue balcaniche, quindi prima o poi imparerò anche l'albanese, perché mi dicono che è al duale e io vado passo, per se (ride) proprio. Ognuno ha i suoi problemi, o questo.
1: Ma io farei una domanda, cioè tornerei proprio all'origine, cioè secondo te mh, perché hai preso questa decisione di comunque spendere la maggior parte della tua boh, vita negli ultimi anni all'estero? Prima di te abbiamo intervistato un ragazzo che ha scelto di andare a vivere in Lussemburgo perché pensava comunque che l'estero gli desse più possibilità, alcuni preconcetti meno più facilità di vivere la propria vita sì se, come preferiva insomma ma allora
2: diciamo che facendo cooperazione è un po' ovvio che alla fine a meno che non ci sia che tu non riesca a trovare un posto in un ufficio centrale di qualche ONG associazione è abbastanza ovvio che tu debba, debba andare all'estero la cosa negativa è che di solito i contesti non sono proprio bellissimi, ecco, perché se no non servirebbe fare cooperazione, cioè non sono paesi stupendi dove magari sogni di andare, ecco. Poi non sempre, non sempre, perché tipo lo Zambia è un paese stupendo, secondo me è veramente bello. E ma anche l'Albania tutto sommato, eh? cioè nel senso noi ci stiamo trovando veramente veramente bene però comunque è una, un desiderio, una vocazione che abbiamo, una, abbiamo entrambi avuto fin da, da piccoli diciamo sia io che Manuel, ehm, per cui ci siamo trovati in questo e sì, avevamo entrambi il desiderio di fare questo nella vita, ora non mm-hmm. so se lo faremo per tutta la vita o no, perché comunque non è semplice
1: certo.
2: il fatto di dover cambiare spesso posto, di vivere comunque legati a dei progetti, quindi non, non hai neanche, diciamo, la sicurezza, no? Di dove starai nei prossimi anni, certo. se avrai anche le energie per continuare a fare questa vita, perché insomma non è spesso. Banale, continuare a muoversi ogni due o tre anni, così. E poi c'è anche, appunto, ovviamente adesso il fatto che siamo genitori, quindi la nostra priorità è anche il futuro di, di nostro figlio, quindi
1: scuole
2: mm-hmm. per il momento va bene così, lui è piccolino, di sicuro fino agli anni dell'asilo possiamo permetterci ancora di fare questo genere di esperienze poi stiamo valutando ecco, anche la possibilità di ritornare e ovviamente fare altro, cioè io magari riprendere a fare il mio lavoro e lui fare altro perché appunto sì, la cooperazione in Italia insomma non è che sia così ti dia così tante possibilità per cui eh, questa è una bella incognita
0: io ho invece una domanda un po' diversa cioè fra tutti i posti che hai visto cioè in tutti i posti che hai, in cui avete vissuto o in cui hai vissuto aggiungendo anche le filippine c'è qualcosa che hai detto che figata loro hanno capito tutto di questa cosa la vorrai portare in Italia Vorrei che tutti sapessero che si può essere o fare... Beh, ma vabbè, è una cosa
2: stupida però... No,
0: più sono stupide più noi ci divertiamo. In
2: <ride> Va bene, ok, allora la dico. Eh, ma una cosa che, vabbè, veramente sembra stupida, però io e Manuel ci abbiamo pensato più di qualche volta in Africa, cioè penso che sappiate tutti che eh, le donne soprattutto ma anche gli uomini portano tutto sulla testa Mm Mm ecco noi cioè qui eh, nessuno lo fa naturalmente lì è normale comune per strada vedere persone con un certo carico sulla testa ma tanto ecco chili anche 15 chili eh. ora che sia eh, o no Una cosa positiva per la testa, questo vabbè lasciamolo perdere perché non, non dico. Però effettivamente noi abbiamo provato perché abbiamo detto ma caspita, cioè,
1: eh, lo, oh, fanno, lo tutti. fanno tutti, proviamo.
2: Quindi Manuel capitava che da dove, dove lavorava, nella farm, lì gli regalavano, facevano la raccolta non so, di banane di manghi, ha cominciato a mettersi sulla testa questo, <ride> questa specie di, di bacinella gigante piena carica di manghi e fa, ma sai che effettivamente cioè, è molto più comodo <ride> altro che spaccarsi la schiena con le braccia, cioè, metti in testa, tieni con una mano e sei a posto. Quindi boh, abbiamo sempre più pensato questa cosa che effettivamente gli africani da questo punto di vista hanno capito, cioè nel senso...
0: (ride) Ma anche delle delle cose da mettere, no? Cioè per farsi la testa più piatta. Sì, sì, sì,
2: esatto, devi devi mettere tipo una specie di di turbantino, di stoffa, no? Che faccia come un po' di... di... si separi un po' il cranio dal dal peso e faccia in modo che stia anche più stabile. (ride) Eh, comunque, è una cosa abbastanza geniale. Secondo me, qui nessuno ci ha mai pensato. Eh.
1: Effettivamente, Vabbè. sono sicuramente loro i maestri del trasporto, cioè, che devono fare <ride> di solito distanze più lunghe a piedi mentre noi non ma le facciamo sì ma sai che mi sembra più, quindi...
0: che nei dipinti medievali anche, cioè qua chiedo aiuto agli storici o alle storiche in ascolto <ride> mi sembra che la gente si portasse le robe in testa cioè penso che sia una cosa abbastanza sì. moderna quella di ripetarsi forse niente.
1: ormai andiamo tu- dappertutto in macchina quindi non ci abbiamo più pensato e non sappiamo più come fare poi se dobbiamo farlo non lo so <ride> allora ultima delle ultime domande a cui avrei dovuto prepararti ma mi sono dimenticata <ride> Qual è secondo te una cosa da fare, da vivere, da pensare eh? prima dei 30 anni?
2: Allora, quello che posso dire dalla mia esperienza, dalla mm-hmm. nostra esperienza, anzi, vabbè, ma non è la più di 30 anni, però è lì che ci pensa ogni giorno. E, secondo me, cioè, secondo noi... Eh, Creare una, quello che noi vorremmo fare adesso è nei, nei piani, abbiamo forse, forse un, l'idea di comprare un piccolo, un piccolo angolino per realizzare una forestina alimentare, eh, che è un... Cosa? insomma lo dice pure la parola stessa, è una foresta, okay. però con, yes. con piante, con alberi da frutto. Ora, gli alberi da frutto naturalmente danno i frutti dopo un tot di anni, quindi se li pianti a 50 anni probabilmente non non vedrai mai i frutti degli alberi che hai piantato. Quindi un po' nella nostra ottica di di come siamo fatti, insomma un po' po' ecologisti così, amanti della natura eccetera eccetera, il nostro sogno è di, di creare prima possibile questa cosa. Ora, non solo alimentare, ma mista, ecco. Però di sicuro la cosa più importante è eh, cioè di farlo prima possibile per via di, dei frutti. Che esatto,
1: se no di poter possono, vedere i frutti.
2: Non si possono gustare, per cui secondo me, sì, piantare un albero o un albero da frutto e poter poi, quando si sarà vecchi, Um, godere dei, dei frutti.
1: Bellissimo! <ride> Mi piace tantissimo questo consiglio. <ride> Ci sì, lavorerò sul ma mio balcone. a
2: fare prima possibile, solo che appunto. Vabbè, vedremo. Compatibilmente con questa vita da nomadi.
1: Beh, potresti piantare un albero in ogni paese in cui cambi e poi. Sì,
2: quello, quello non manca, però. <ride> chissà abbiamo piantato forestine
1: dappertutto ma
2: chissà se le rivedremo mai comunque
1: intanto speriamo ci sono lasciamoci qui su questa nota così bella direi grazie mille Marta ce l'abbiamo fatta spero no adesso diciamo ce l'abbiamo fatta fare la chiamata poi, se si sarà registrato, se andrà tutto bene da parte no, tecnica. sì, bene. non si deve essere registrato. Okay. Ciao Marta, grazie. Ciao Marta, grazie mille. Ciao, ciao. ciao. ciao
2: ragazza, grazie mille a voi.
1: Beh, ma Steva, sei pronta a piantare il tuo albero? Io, sono... Io non ho
0: capito la differenza fra un frutteto, cioè fra un frutteto e un
1: boschetto. Frutteto lo dici a casa tua, io dico foresta alimentare, è un termine bellissimo, no allora credo che frutteto sia un po' più intensivo, cioè sia finalizzato alla raccolta e ci fai qualcosa, così foresta alimentare mi sembra una. È cosa... un
0: giardino, insomma una cosa più, In più, ma più attenzione
1: secondo me alla biodiversità, ci sta, è e giusto. Che... Ma andiamo così a Spagna, naturalmente.
0: Sì, ma generalizziamo.
1: generalizziamo. Andiamo a
0: Anche perché io non auguro a nessuno, in realtà, di avere un frutteto a parte i miei amici. agricoli all'ascolto, perché cioè, il fruttetto ti spacca la schiena, l'idea di un, una foresta alimentare mi sembra già più... Capito? Cioè non è che
1: se va, che va male il raccolto, la foresta alimentare, tutti... Ma le
0: fate ti raccolgono le teste che cadono, te le riportano e te le rimettono su, che bello.
1: E rimaniamo così, con questa immagine. Sì
0: con una fatina che raccoglie una pesca del tuo, della tua foresta alimentare che hai piantato, col sudore delle tue mani, per poterla regalare a tuo figlio.
1: Che meraviglia! Bene, detto ciò, amici, amiche, ci possiamo salutare, ma ci rivediamo ci molto bello. Ci sentiamo? Domenica. Domenica, 25 aprile. Che uh! Tra pochissimo. Per... La puntata live con la posta del cuore. Ovviamente ore 21, ovviamente live su Spreaker, dai che il link ce l'avete, ce la potete fare. Scriveteci, diteci le vostre cose al riguardo del tema a vivere all'estero, eh, annessi e connessi. Se avete
0: aneddoti, raccontateceli che ci piace riderne, insieme voi a voi.
1: E con voi. Con voi ciao, baci